1: Eh, buongiorno buongiorno a tutti buongiorno a tutte Eh, eccoci tornati di nuovo come di consueto fino all'11 luglio con buongiorno europa Quarta, quarta puntata, siamo già alla quarta puntata, sembra una vita, sembra un'eternità e... Bando alle ciance, buongiorno a Loga dal Profondo Nord
2: E un uh, saluto ai nostri uh, ascoltatori dal Profondissimo Nord E
1: eh, un buongiorno a mio in rimpettaio Flavio Buongiorno Flavio, come va la tua allergia? Visto che anche che stamattina insomma... Il risveglio non è stato... <coughs> allora, ciao a tutti, ciao a tutti, la mia allergia va malissimo, come
3: sempre. Spero sia l'ultimo giorno di questo calvario, eh, anche perché non, non si può vivere così.
1: Non si può vivere così, e non si può vivere così, no. In realtà si può vivere così con tre partite al giorno, perché questa è come dire, la nostra beatitudine. E, e anche ieri, insomma, è giornata particolare qualche, qualche verdetto insomma così che ha, eh, che per così dire, soverchiato le nostre, i nostri pronostici come di consueto, eh, ovviamente anche ieri non abbiamo azzeccato uno, eh, ma soprattutto ieri è stata la giornata della ciecoslovacchia che si è presa eh, di forza la, eh, la scena e eh, partiamo proprio dalla squadra che... Un po' tutti anche ieri, anche con la, col buon Livio, avevamo come dire eh, un po' indorsato. De... In realtà, no, parlavo della ah, la Repubblica Centrale, no. In, in realtà, il mio ragionamento era sulla Cecchia, che <ride> avevamo, avevamo devastato dire, esattamente aveva era devastato. dopo un amichevole eh, che comunque è abbastanza deludente contro l'Italia. e Dopo, insomma. E non essere arrivata nel modo più dirompente possibile a questi europei invece ieri insomma con il protagonista eh, più inaspettato in assoluto ovviamente parliamo di Patricone Schick la Repubblica Ceca si porta a casa un 2-0 fondamentale da questo punto di vista e a questo punto eh, partirei da chi di Schick è, eh, è stato fan eh, in realtà entrambi perché ha giocato in, in entrambe le vostre quindi le scuole del cuore, però partirei da Flavio eh, un parere sul, um, sulla prestazione di Chic. <ride> non ti chiedo neanche il parere sulla Scozia ma purtroppo. guarda,
3: io mm. intanto dico che c'è sempre tempo per salire sul carro di, di San Patrizio quindi per me Patrick, se vuoi tornare a Roma lo spazio c'è, tanto voglio dire, peggio di così è impossibile, quindi va bene se sei così ispirato eh, giudizio sulla prestazione credo boh, forse la miglior prestazione di chic in assoluto proprio da quando ha un pallone tra i piedi e non solo dai professionisti anche perché quando fai quel gol o, o ce l'hai o te la senti talmente calda e da, da provarci oppure n- n- non ci provi neanche e non l'ha sbagliato, cioè non è che l'ha fatto così l'ha fatto ragionato ha fatto veramente una un gol pazzesco, tra l'altro, battendo quello di Armolenco di... dell'altro ieri, quindi veramente, veramente straordinario il buon Patrizio. Io, però, sulla Scozia dico comunque una cosa e dico che sono molto, molto, molto deluso perché il, l'impresa era fattibile e adesso è impossibile. Quindi eh, mi sembra che la Scozia abbia già. Cioè, potenzialmente abbia già salutato l'europeo quindi. Eh, male male direi Beh,
2: che la Scozia potesse salutare l'europeo già dopo appena 90 minuti credo che fosse abbastanza scontato per tutti quanti presenti sulla Repubblica Ceca va dato atto che gli davamo davvero poco credito e che invece si è riscoperta come dire capace di almeno prendere i tre punti che più di tutti erano abbordabili con una prestazione che tutto sommato mm, è più convincente di quello che gli avremmo potuto dare con un giocatore che spesso e volentieri è stato bistrattato e che però oggi si prende la cima della classifica dei cannonieri insieme a Lukaku quindi vale quello che vale essendo passati soltanto 90 minuti su 30 giorni di competizione però comunque oggi Sci- eh, ieri si è tolto il sospizio
1: Sì, tra l'altro um, va ricordato come la Repub- eh, Scozia e Repubblica se- Ceca siano affrontate nel corso insomma, de- de- degli scorsi mesi, sia settembre e ottobre e aveva vinto sempre la-, la Scozia che arrivava probabilmente da favorita come avevamo detto anche ieri invece um, forse anche un po' di imprecisione lì davanti, forse lì mm. davanti il vero punto debole della Scozia sta lì, sta, sta in attacco perché veramente eh, si, si fa fatica a trovare mh, il finalizzatore o comunque chi può andare a, a chiudere la, l'azione non so, forse da, da Adams ci si, sì, ci si poteva aspettare
3: sicuramente. sicuramente da Adams innanzitutto ma poi anche da Dykes pur non essendo un bomber comunque è un attaccante di peso eh, non credo ci volesse il che ne so batistuda per battere la difesa cieca eppure comunque il più pericoloso è stato, è stato Ro, Robertson con quel tiro eh sì. sì che poi è l'unico è l'unico calciatore di livello vero della Scozia forse a, a parte McTomine che comunque è molto è molto inferiore però ecco quando l'occasione migliore della tua partita arriva dai piedi del del terzino, per quanto di uno dei terzini, per quanto giocatore di, di livello assoluto, forse, forse due domande te le devi fare. Io credo che la Scozia, comunque, abbia pagato anche un po' di, di emozione, ecco. Diciamo così, nel, nell'esordio, nel ritorno a una competizione così importante dopo, dopo quasi 30 anni. Quindi ci sta, ci sta anche quello. Peccato gli sia costato così tanto caro. Ecco.
1: Sì, anche perché insomma, poi eh, ci saranno Inghilterra e, e Croazia, quindi insomma, non due avversari eh, semplici, anche perché insomma, l'Inghilterra di per sé è un avversario complesso, la Croazia sarà costretta a vincere le entrambe, eh, quindi insomma, penso arriverà col contello tra, tra i denti. Però certo che la vittoria della Repubblica Ceca scompiglia un po' anche l'esito del... Uh, del girone eh, eh, da vedere perché se poi ci smentirà di nuovo la squadra di, di Silavi, eh, andrà a, come dire, a mettere in difficoltà anche la Croazia. A quel punto si aprono scenari eh, come dire, interessanti, visto che tra la Croazia, vista l'altro ieri e la Repubblica Ceca vista ieri, probabilmente i cechi sono quelli che hanno stupito più in, in positivo. Da questo punto di vista, comunque, gruppo interessante anche il gruppo D. Eh, Passerei poi rapidamente al al penultimo gruppo che che andrà a chiudere poi questa fase, eh, la prima giornata di questa fase a gironi, ovvero il gruppo E, il gruppo eh, che vede impegnate Spagna, Svezia, Polonia e Slovacchia. E partirei proprio dall'altra squadra che ieri eh, si è levata una bella soddisfazione. Ovvero parliamo della Slovacchia che è andata a vincere per 2 1 contro una Polonia deludentissima questo mi sento di dirlo Polonia che oggettivamente ha fatto tanta, troppa fatica contro eh, una, una Slovacchia come dire non squadra fenomenale ma che comunque ha messo in campo un buon eh, un buon 11 eh, compatto, solido e chapeau anche a loro, altra squadra che avevamo sottovalutato in passato e che invece ieri si porta a casa una vittoria anche questa estremamente eh, importante Pareri soprattutto su questa Polonia che delude, come al solito?
3: Loga. vai vai pure se
2: vuoi Beh, in realtà è stata proprio una partita in cui Qualche occasione se ne anche presentata, però non, uh, non ha potuto. Cioè non è stata in grado di sfruttarla a dovere. Ha deluso soprattutto quello che poteva essere la sua stella indiscussa. Mm, è forse troppo esagerato o comunque ingeneroso considerare autogol quello di Sesny. Perché di fronte a una palla che ti letteralmente rimpalla sulla testa, davvero non. Uh, si chiama sfortuna più che davvero un demerito proprio e mh, la Slovacchia però effettivamente è quella che ha meritato più di tutte di, di vincere la gara. Quindi davvero anche in questo caso non siamo riusciti a come dire mh, comprendere il potenziale effettivo di questa Slovacchia e soprattutto forse la mollezza di una Polonia che nonostante i giocatori... Che aveva sulla carta Sei di concerta molle E davvero molto affettabile Da parte di questa Slovacchia
3: eh, Io intanto dico una cosa Perché sei stato ingeneroso Prima Jonathan Dicendo che nessuno non avevamo preso i pronostici Perché io in realtà un pronostico l'ho preso A metà ma me l'ho preso Ho detto che la Polonia non vinceva contro la Slovacchia E in effetti ah. non ha vinto non ho detto che, che avrebbe perso, attenzione, non voglio arrogarmi i meriti Diamo a Cesare quel che diceva. Non voglio arrogarmi i meriti perché poi cioè, insomma, restiamo umili Però l'avevo detto non tanto perché credessi nella Slovacchia, ecco non ci credevo minimamente Ma perché credevo nella, nell'imperizia, diciamo così, della Polonia eh,
1: e di chi la allena, ecco.
3: Me, 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 l'abbiamo e detto. Apriamo, a,
1: a, apriamo così il capitolo. Paolo, ma, Sosa ragazzi, ma allora, ma io, no, allora,
3: allora, tu vedi che la, 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 la squadra avversaria si, si chiude davanti a te, no? E tu che cosa fai? Ricominci sempre quel toc. Tic T toc. C'hai Lewandowski non metti in cross non dai una palla lunga, non sviluppi una trama in verticale. Niente, continua avanti, indietro, avanti, non ha capito nulla nel primo tempo, soprattutto nel primo tempo è veramente male male male, poi sono stati anche fortunati lì a, 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 inizio, a inizio secondo tempo a rimetterla in piedi però poi giustamente, giustamente la Slovacchia li ha, eh, li ha rimontati, anche se non è rimonta, è, è tornata in vantaggio perché... Secondo me è una, una squadra del calibro della Polonia, non stiamo parlando di una top assoluta, però è un'ottima squadra, non può presentarsi a una partita contro un avversario così inferiore sotto tutti i punti di vista e giocare una partita del genere. È. è, è, è non so come dire, è, è meno che, più che deludente, è, è proprio bo- brutto da parte di... Una squadra così, non lo so, boh, ai Lewandowski non lo valorizzi, io non, non riesco a passare sopra a questa cosa, mi dispiace.
2: Loga? Sì, in realtà davvero mi pare strano come non si riesca a far a costruire una squadra di fronte con un giocatore talmente importante, talmente determinante come può essere Lewandowski e mi pare strano e soprattutto se non si riesce a sfruttare quello che è il potenziale o comunque quelli che possono essere dei piccoli talenti, cioè neanche dei piccoli talenti ma comunque delle perle come possono essere un giocatore come lui in una squadra di medio livello come può essere la Polonia è giusto che poi accadano queste cose e che soprattutto poi tu rischi già dopo 90 minuti di vedere compromesso il tuo cammino ad Euro 2020
1: Sì, poi tra l'altro uh, Polonia che dopo l'euro- l'Europeo del 2016 in cui insomma, r- raggiunse i quarti anche un po' con un cammino un po' particolare visto che praticamente eh, riuscì a raggiungere i quarti in cui perse poi i rigori col Portogallo segnando due gol e vincendo 1-0 con, la, con l'Irlanda del Nord e 1-0 con l'Ucraina nel, nel girone e, insomma, in quel momento sembrava una squadra in, eh, che potesse crescere insomma, con tanti giocatori eh, interessanti da questo punto di vista. Poi è arrivato il mondiale del 2018 in Russia, eh, come dire, f- finito amaramente con eh, sconfitte con Senegal e Colombia. E è una Polonia che sembra sempre lì lì per poter dire la sua, per poter fare qualcosa di di interessante, soprattutto perché lì davanti c'è, cioè, ripetiamo, il centrante più forte al mondo, altri giocatori che comunque eh, sono dei fuori classe, mi viene in mente eh, Zielischi, eh, che secondo me è un, è un signor giocatore, continua ad essere un signor giocatore, eh, però insomma, si arena sempre, poi eh, insomma, Paolo Sosa l'ha detto bene Flavio, insomma, Uh, forse avrebbe potuto leggere la partita in modo diverso ma insomma qui ci tacciamo non vogliamo fare i commissari tecnici eh, di squadre altrui comunque eh,
3: l'ultima cosa interessante notare che una partita dell'europea si è stata decisa tutta internamente alla Serie A e questa cosa fa, fa abbastanza eh, eh, sorridere
1: è vero in realtà poi tra l'altro è eh... Eh, anche a riprova che l'abbiamo visto anche nella puntata pre-europei la Serie A è se non sbaglio il terzo campionato più sì. rappresentato in, uh, in, questi, in questi europei e poi insomma eh, Polonia e Slovacchia attingono veramente a piene, a piene mani dal, eh, dalla nostra Serie A e tra l'altro da sottolineare come eh, insomma Demiral e poi Cesny hanno, <ride> hanno reso onore alla Juventus perché insomma hanno... Ci hanno regalato due, i, i primi e eh, gli unici autogol di questa eh, Europeo fino a questo momento. Aspettiamo un mani di delitti in area. Speriamo, speriamo che insomma, Bonucci e Chiellini invece eh, eh, non, non seguano l'esempio dei compagni. Ma, insomma, eh, ma vedremo siamo domani
3: forti che possiamo permettercelo.
1: Possiamo permettercelo. E, quindi direi, chiusa la parentesi anche su questo derby quasi tra... Polonia e Slovacchia, eh, e anche qui attenzione perché si sì, sparagliano le carte in tavola, visto che poi ieri sera, ultima partita della giornata, Spagna Svezia, me- match di-, di cartello, finisce 0 a 0. E tra l'altro, io qui chiederei ovviamente all'Oga di-, di intervenire per primo, una Spagna che crea tanto, ma che lì davanti ha un grosso problema che eh, anche lui gioca nella Juventus, si chiama Alvaro Morata, che veramente ieri sera, eh, anche tra qualche fischio, anche tra qualche fischio insomma, ha portato a casa una prestazione parecchio deludente.
2: Sì, va detto che è, una, è stata una partita, quella di ieri, particolarmente che rappresentava lo stato attuale di questa Spagna, una squadra che ha dei talenti cristallini vedasi Ferran Torres o Yarzabal, Paul Torres mh, però che nonostante ciò mh, non riesce a essere allo stesso livello di quella che poteva essere la Spagna della generazione di precedente ha dei giocatori davanti come possono essere Morata che è un giocatore che non ti permette di vincere le partite cioè di di vincere comunque competizioni di questo genere a Gerard Moreno che è un giocatore sì importante ma che comunque viene da un contesto differente rispetto a quello delle primissime fasce e anche per come è andata la partita e soprattutto con alcune occasioni come quella di Sarabia soprattutto nel secondo tempo non sono state sfruttate a sufficienza e anzi si è finito per letteralmente tirare dei palloni in bocca a Olsen che ha avuto in parte vita facile a come dire bloccare la furia rossa della partita è una gara che ha dimostrato come dire alcune difficoltà della Spagna, privata anche di alcuni dei suoi giocatori più importanti ma che comunque nonostante ciò dimostra come se per il Belgio o per l'Olanda si potesse fare un discorso del attenzione, ci sono queste squadre in rampa di lancio per la Spagna invece ci siano ancora molti passi da fare prima di poterla considerare un pericolo davvero serio per questo europeo
3: Beh, sì, d'altronde comunque avevamo detto che quello spagnolo in questo europeo fosse più che altro un esperimento, un tentativo di dare l'infa nuova a una nazionale che aveva bisogno del del classico ricambio generazionale. Per ora non mi sembra che gli sia riuscito molto, (ride) però, ma comunque. Insomma, bisogna spezzare una, una lancia a favore della Spagna per quanto riguarda la, la, l'emergenza Covid in cui si, si, sono, si sono ritrovati. Questo vale anche per la Svezia, perché ha perso il giocatore con Coluseschi e non è certamente poco per una squadra così. Però, ecco, mi è sembrato di vedere stasera la Roma di Luis Enrique nel, in quella infausta stagione di, di quasi dieci anni fa. In realtà dieci anni fa abbondanti eh, eh, di, in realtà non ho molto da dire sulla Spagna in sé perché, o, o meglio sul momento della Spagna perché quando giochi contro una squadra come la Svezia e noi lo sappiamo molto bene è anche difficile esprimere un, un gioco che non hai neanche a, a, non hai ancora affinato a, al meglio perché quelli si altro che pullman mettono i carri armati davanti alla porta sono aiutati anche da, da, da un po' di fortuna perché almeno in un'occasione Olsen poteva fare la frittata e non l'ha fatta, stranamente per lui non l'ha fatta, ha fatto un altro paio di, di buoni interventi uno veramente clamoroso secondo me e è chiaro che lì ti, ti dice anche male però insomma chi hai davanti fa di tutto per eh, evitare che tu possa giocare a calcio e questo quando giochi a calcio è un po' un problema, poi non era il merito alla Svezia che comunque riesce a a portarsi a casa il punticino così però e, e credo che però se continueranno a giocare così porteranno avanti solo punticini e non so quanto, questo quanto possa giovargli a finire il passaggio del turno
1: ma eh, sulla Spagna aveva detto bene Loga eh, io mh, secondo me è una squadra che si trova in questo momento in una fase di passaggio eh, ed è lecito aspettarsi da una squadra che Sta ancora cercando la sua futura quadratura, eh, è lecito aspettarsi i passi falsi. O comunque eh, paragonerei la Spagna all'Italia di qualche tempo fa, da questo punto di vista. L'Italia oggi ha trovato una sua quadra. I i giocatori che erano interessanti sono maturati e sono diventati le colonne portanti della della squadra. Questa Spagna invece è ancora un ibrido tra la vecchia guardia. E che, fa, che sta facendo parecchia fatica e i nuovi eh, su tutti i pedri che è stato sicuramente uno dei migliori in campo, c'è stato un lancio alla fine per Giordi Alba veramente eh, da repertorio, eh, manca a questa squadra un giocatore come Anzufati che secondo me in questa occasione poteva diventare pedina interessante, per il resto lì davanti insomma Sarabia, Morata, Iarzabal. insomma per quanto siano giocatori, soprattutto l'ultimo, interessanti, eh, però fanno fanno oggettivamente fatica lì davanti. Quindi, boh, non so, è una Spagna che non non entusiasmava prima e e in questo momento entusiasma ancora di meno, visto che, insomma, per quanto poi, eh, per carità, la Svezia abbia fatto il solito giochino del pullman davanti alla la porta ma neanche così tanto perché comunque ha saputo ripartire la squadra di, uh, di Anderson e, e tra l'altro io credo che se lì davanti insieme a Isaac poi l'hanno chiamato in tutti i modi sì, Isaac ma... eh, vabbè insomma Lasciamo il, stare. Lo, lo chiameremo Isaac così come si chiama i ragazzi di Solna eh, si è presentato parecchio bene insomma chi in Spagna credo lo, conosc- lo conoscano bene perché, insomma, con la Real Sociedad ha, ha dato prova di, 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 quanto, di quanto sia forte. 99 tra i secondo me tra i più forti in mm. questo momento al mondo. E ha fatto un'azione eh, straordinaria nel secondo tempo, dando poi un pallone a Berga, che Berga, <ride> ovviamente, eh, sprecato malamente. Immagino se lì davanti, insieme a Isec, ci fosse stato Culuseschi o perché no. Zlatan Ibrahimovic forse staremmo parlando di altro mm. eh, perché la Svezia insomma oltre a Kulusevski e oltre a Svamberg che comunque è probabilmente lì a centrocampo il migliore di, um, della squadra di Anderson eh, la Svezia con un Ibra lì davanti Ibra Isaac a me interessava parecchio come eh, potenziale coppia gol ehm, il gironè diventa interessante da questo punto mm. di vista, diventa molto 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 interessante e occhio perché eh, insomma, la Svezia a questo punto ha una grande chance, eh, la Slovacchia si ritrova lì a tre punti e il terzo posto se lo gioca tranquillamente, eh, vediamo occhio perché la Spagna di Lucio Enrico mm. rischia. Rischia eh, in Spagna se poi, rischia eh, se poi. Anzi, sono anche fortunata che hanno cambiato la, la, la sede della insomma, la sede spagnola europeo <ride> <ride> avesse giocato a Bilbao fuori casa, probabilmente i fischi di Morata, I fischi a Morata sarebbero sarebbero quantomeno. Mm. Eh, come dire, almeno raddoppiati se non triplicati. Poi un giorno ah. parleremo
3: anche di cosa succede ad Alvaro Morata, cioè come si fa a diventare un un non calciatore Nel giro di, di così pochi anni Dopo aver comunque dato buoni segnali Una cosa sì. veramente, veramente Pazzesca oh, L'ultima cosa, sempre su Isaac eh, L'altro ieri Ho salutato quelli che hanno scoperto Calvin Phillips Stasera saluto quelli che hanno scoperto <ride> Alexander Isaac Perché, perché sì, è oh, interessante questo ragazzo Sì ragazzi, è interessante questo ragazzo Beh. Peccato che sia sui taccuini Delle più grandi squadre d'Europa Da... Tre anni forse,
1: peccato che se, se ne parla dal suo esordio con la Solna nel 2017. Se non ma, sbaglio, ma va, bene, ma va bene anche questo, va bene anche questo. Tra l'altro, veramente lui, giocatore eh, finito anche nel taccuino della Roma. Quindi, eh, credo tu sappia, Flavio. Che, insomma, sì,
3: please sì. come to us Roma, <ride>
1: please come to Besiktas. Anche tu, eh, anche tu, Isaac. Eh, insomma, giocatorino. Eh, veramente interessante speriamo che sia protagonista in questo europeo Eh, io direi che l'ultima cosa che dico sulla Spagna è firmiamo una petizione per far giocare Gerard Moreno titolare in questa squadra Eh, probabilmente è è l'unica nota positiva lì davanti insieme a Ferran Torres che anche stasera che giocatore che che giocatore Che, che giocatorino Ferran Torres e andando invece alle partite di, di oggi, oggi salta la partita delle 15 (nel senso che non è, non è prevista, questo calendario un po' strano, uh, e mh, passiamo alla partita delle 18 (che sarà una partita eh, estremamente interessante perché si seguirà alla Puskas Arena di Budapest e sarà la volta di Ungheria e dei campioni d'Europa del Portogallo che eh, esordiranno sicuramente. Eh, l'avversario più semplice del girone più difficile della storia, forse, degli europei, visto che poi eh, l'altra partita sarà quella tra Germania
2: e Francia. E, pareri su Ungheria-Portogallo? Ma è una partita che il Portogallo ha l'obbligo morale e soprattutto per eh, Sportivo di vincere. È una partita che mostrerà un po' l'effettivo potere dei campioni d'Europa in carica e, secondo me rischia di essere un po' la partita in cui si può capire quanto l'Ungheria sia davvero una vittima sacrificale di questo girone
3: Allora, eh, qui ho fatto un discorso un po' complesso perché alla luce dei nostri pronostici ampiamente smentiti andrebbe detto eh, che l'Ungheria effettivamente è sotto... Insomma, sotto botta, no? visto l'avversario, visto il girone, soprattutto quindi non dovrebbero esserci problemi per il Portogallo. Dovremmo dire attenzione però perché l'Ungheria potrebbe anche fare l'impresa. Io sarò transcendentale come al solito dico che il Portogallo vincerà abbastanza agevolmente. Ci mettono abbastanza così per poter fare il giochino che ho fatto prima con Polonia Slovacchia e dico anche che Cristiano Ronaldo. Eh, non perderà occasione di segnare e polemizzare contro qualcuno, non si sa bene chi identificato, cioè più o meno identificato in tribuna a casa ovunque con le sue esultanze, mezze polemiche.
1: Eh, io vabbè, insomma, uh, ovviamente ci aspettiamo una partita. Non dico a senso unico, anche se credo che l'Ungheria di Marco Rossi. Eh, possa opporre una certa resistenza nel senso che comunque è squadra quadrata squadra solida da questo punto di vista e e tra l'altro attenzione perché Marco Rossi storia interessante che la sua, secondo allenatore italiano di di questo europeo insieme a Mancini, con Mancini ha giocato anche alla Samp se non sbaglio addirittura ha allenato il figlio di Mancini eh, quando quando era alla Onved e con la Colombed tra l'altro ha vinto un campionato Maggiaro è diventato idolo in, uh, come dire, in patria e si è seduto alla guida del, dell'Ungheria che ha portato incredibilmente abbiamo seguito insomma, il percorso dei Maggiari questi, queste qualificazioni di europei questo europeo è già una grande vittoria la squadra è quella che è eh, priva anche del, eh, come dire, del gioiello del talento più cristallino del calcio europeo Ovviamente parliamo di Dominic Soboslai. Ah, pensavo e... Zaniolo No, no, no. Sai che <ride> sa, sai sì, che scherzo. sai che gli italiani li tengo fuori dalle sì, mie sì, classifiche. Sì. Scherzo, scherzo. <ride> e o forse no. Qui... O forse no. <ride> e questo, è, questo è, 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 è veramente uno scotto troppo grande da pagare per noi. Perché insomma, aspettavamo questo europeo anche per, eh, anche per goderci. Insomma, Soposlaj non, non lo faremo ci accontenteremo di, non so, Nego che proprio qualche, qualche mese fa ha acquisito la, insomma, la, la nazionalità eh, ungherese, lui di origini insomma, francesi, lo, giusto lo ricorda in tempo bene Flavio. Per ricorda, portarli agli europei. Giusto in inc. tempo per portarli agli europei. Il vecchio cuore giallo rosso. Sì, tra l'altro ha lasciato qualche segno a Roma. Che non ricordo, eh,
3: ma credo più in infermeria che in
1: cara. <ride> um, hai detto tu di Cristiano Ronaldo. Eh, la più grande curiosità sarà vedere per quanto mi riguarda, eh, um, insomma, eh, Nuno Mendes, visto che tra i, quind- tra i cinque talenti che avevo segnalato. Io, probabilmente è l'unico che poi alla fine giocherà effettivamente questo europeo. Perché chi tra, tra infortuni e altro, gli altri, o non sono stati convocati o sono tornati a casa, quindi sarà una nota piacevole questa. E Dell'Ungheria, vi risegnalo, bolla, uh, terzio destro, che a me fa a me piace abbastanza, credo possa essere uno dei giocatori più interessanti della, uh, della scuola di Marco Rossi, ma mh, oltre questo credo che sarà una partita abbastanza... A senso unico, ma speriamo di essere ovviamente smentiti e alle 21. Invece, eh, giocherà eh, si, si giocherà, insomma, eh, partita storica per il calcio europeo, si giocherà Francia-Germania, eh, non so, qui Co- cosa, si- cosa significa il Francia-Germania di stasera? Cioè, cosa Beh, dirà? È una voi.
2: partita che in realtà è un grosso, grosso, grosso viatico per le ambizioni di ambedue nel senso che la, Spa, eh, che la Francia da, per certi versi ha molto più da perdere da una partita del genere, perché è la favorita è il campione del mondo in carica e con un roster del genere ha meno giustificazioni per perdere d'altro canto la Germania pur non essendo la formazione granitica che ci ha abituato è comunque la Germania e quindi mh, quello che gli sarà chiesto sarà di vincere, soprattutto contro una squadra come la Francia. Mm, il rischio, secondo me, è che comunque sia preponderante per la Francia il risultato finale e che possa già dover mettere pesantemente a restrette il cammino di qualificazione della stessa Germania, che a quel punto si ritroverebbe a dover fare la partita della vita contro il Portogallo e poi un'altra partita non della vita, però comunque di eh, dove macinare record con Lugheria per eh, pensare di poter essere salva
3: eh, partita di difficilissima de- lettura perché io leggo pareri un po' troppo mh, e lo dico io eh, un po' troppo secchi sulla, sulla Germania e mai sottovalutare i tedeschi non lo insegno io, lo insegna La storia del calcio, anche quando sembrano così così, in realtà poi sanno sanno sempre come come sorprenderti. Non è successo tre anni fa, io non credo che vogliano ripetere l'exploit anche stavolta, quindi non credo che si daranno facilmente per vinti. Però secondo me la Francia in questo momento è troppo superiore, quindi credo che la spunterà la Francia in un modo o nell'altro mi aspetto anche una partita sporca però eh, la, la spunterà la Francia però la Germania comunque ci proverà a, a fare qualcosa anche perché le potenzialità ce l'ha tutte non stiamo certo parlando della della Polonia di turno
1: eh, sì insomma è partita che non so eh, probabilmente eh, non so, ci aspettiamo un partitone ma io mi immagino una partita che sarà giocata molto molto eh, sulla, su, sulla difensiva nel senso che nessuna delle due vuole, vorrà cominciare con una, con una sconfitta e, eh, ho un po, questa, un po' questa impressione poi probabilmente mi sbaglierò sicuramente c'è una Germania che eh, deve rifarsi da Pessimo mondiale del 2018 Usce dai gironi veramente eh, malamente eh, La Francia arriva con tutti gli occhi del mondo puntati su di loro Sul tridente d'attacco Che forse è uno dei tridenti meglio assortiti della storia degli europei Perché insomma Griezmann, Mbappé e Benzema lì davanti <ride> Fa veramente tanta paura eh, Senza contare poi chi siete in panchina Però io la vedo molto una partita in tattica da un certo punto di vista e dove non mi sorprenderebbe troppo un pareggio 1-0-0 eh, uno 1-1 uno uno, credo che potrebbe essere un risultato che, che ci sta ricordiamo che poi nel 2016 eh, fu la semifinale di, di quello europeo e lì la Francia fece come dire fece vedere effettivamente che, che squadra poteva diventare e eh, vinse 2-0 con con la Germania, una Francia che era nettamente più scarsa rispetto a quella di oggi, eh, quindi vedremo, vedremo, vedremo stasera cosa, cosa succederà e per il resto ulteriori novità da questi europei, avete qualche chicca, qualche notizia così che circola?
3: Ma eh, guarda, ce ne sono veramente tante, faccio anche fatica a essere dietro a tutto perché almeno su Twitter sto impazzendo dietro a statistiche, highlights, momenti assurdi, strani, tipo quello con l'assurdo tiro stop, non si capisce cosa, di lustig che abbiamo postato anche su, sul nostro profilo, ma... Eh, mi sembra comunque un torneo divertente, ecco, in base a quello che stiamo vedendo. Magari non tutte le partite sono entusiasmanti, eh? anzi direi che ce ne sono state ben poche fin qui, però c'è sempre qualcosa che ti dà lo spunto di insomma frizzantino, capito? Il gol di ieri di Armolenko, il gol di, di Chicco oggi, la partita di stasera noiosa, però... Cioè c'è sempre qualcosa dai
2: Sì effettivamente ci sono momenti in cui dici Sembra davvero un un torneo dedito all'intrattenimento Proprio perché ci sono queste azioni che non verranno scordate nel corso dell'estate
1: e direi che con il gesto tec- tecnico di Lustig che potete ammirare anche sulla nostra pagina Twitter che è stato prontamente ri- ripostato poco dopo e... povero Lustig, tra l'altro lui destro che si trova, <ride> si trova, si trova lì sulla, sulla mancina non, non ci sentiamo di incolparlo tra l'altro era anche un'azione interessante da, da questo punto di vista però, insomma e direi che così possiamo, possiamo chiudere questo quarto episodio possiamo augurarvi come di consueto un buon proseguimento di giornata e ovviamente saluto a Loga dal Profondo Nord
2: e un saluto a tutti i nostri ascoltatori con il ricordo di ascoltarci e seguirci su tutte le nostre piattaforme social Instagram, Twitter e Facebook
1: e un saluto ovviamente anche a Flavio, speriamo che insomma oggi possa un po' migliorare la situazione allergia perché qui siamo tutti un po' preoccupati.
3: Eh, io sì, non dico più niente, tanto ormai il reminder lo fa lo, lo fa anche meglio di me, lui vero, professionista al contrario mio, sì, spero di sì, sì, altrimenti andrò a farmi un endoveno di, di antistaminico. La, va, sperando la di... variante urbe. La varia- sì, la variante fiumicinese.
1: Ecco, <ride> la variante fiumicinese eh, che è rappresentata dal polline dei pioppi. Direi che possiamo chiuderla qui, augurarvi una buona giornata e ci sentiamo ovviamente domani mattina. Ciao. Ciao ciao.
0: the wheel of a Toyota RAV4 TRD off-road, life-changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwards using all-wheel drive, laughing as your dear old cuz falls in love with the dirty south. Yo, oh, this is fire, y'all. Yo. You boys
3: go hard down south. Woo!
0: Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD off-road. Toyota, let's go places. When you get behind the wheel of a Toyota RAV4 TRD off-road, life-changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwards using all-wheel drive, laughing as your dear old cuz falls in love with the dirty South. Yo, oh, this is fire, y'all. Yo.
3: You boys go hard down South. Woo!
0: Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD off-road. Toyota, let's go places.